Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Business for Good qui invite toutes celles et ceux qui ont choisi de parier sur l'humain pour aller plus loin dans la performance. Je suis Laure et avec mon associé Edward, nous rencontrons des leaders, des penseurs, des grands sportifs et des aventuriers qui partagent avec nous leur vision et leurs recettes personnelles. Au-delà de la théorie, que du concret et du réel. Aujourd'hui, c'est le tour d'un invité vraiment unique, Eric Bellion, aventurier fondateur de Comme un seul homme. Un palmarès exceptionnel, sans jamais avoir fait de traversée en solitaire, il décide en 2016 de se lancer dans le vent des globes. Et à la surprise de tous, il arrive 9e et premier bisu, ce qui lui vaut le titre de héros de l'année par le Parisien. Puis l'aventure continue avec en 2018 la route du Rhum et la distribution par les cinémas UGC d'un film retraçant son aventure extraordinaire. Nous avons la chance de lui poser quelques questions juste avant son embarquement pour une nouvelle aventure passionnante dans le Pacifique. Alors Eric, quelle aventure, quelle performance Est-ce que tu peux nous donner ton secret Écoute, euh, le secret c'est que de, 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 sur le vent des globes, c'est que j'ai découvert qui j'étais vraiment. Euh, C'est-à-dire que j'ai découvert que euh, j'avais mes limites, j'ai découvert que euh, j'étais quelqu'un de fragile, que j'étais pas un super-héros. Et en découvrant ça, j'ai pu euh, euh, me focaliser sur euh, mes richesses. Et euh, en fait, j'ai pu faire ma course. J'ai pas fait la course d'un autre, j'ai pas voulu imiter quelqu'un, j'ai pas euh, voulu. Euh, juste me fier aux recettes qu'on m'avait données. J'ai fait ma course et donc j'ai tiré le maximum que je pouvais tirer du trio qui était ben moi, le skipper, le bateau et puis l'océan. Et ça a donné des résultats incroyables. Et tout ça, j'ai pu le faire parce que ça faisait 15 ans que je travaillais sur, dans le, sur le sujet de la différence, de la diversité humaine et que j'avais avec des équipages d'hommes et de femmes tous différents trouver euh, des principes d'action pour vraiment faire de cette différence une richesse. Au-delà de tous les mots bien-pensants qu'on entend partout, euh, vraiment une méthode à la fois pragmatique et qui demande une volonté farouche. Et c'est en suivant cette méthode, ça m'a aidé à trouver ça. Alors, excuse-moi de t'interrompre, parce que tu vois, dans l'entreprise, on parle beaucoup de diversité, on en a beaucoup besoin, on en a très envie, puis il faut aller vite. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de secrets sur ta méthode ben, si tu veux aller vite, déjà, c'est mort. Parce que si tu veux aller vite, il faut choisir des clones, ça va, des gens qui, euh, qui ont en commun les mêmes codes. Et ça, tu vas vite. La seule chose, c'est qu'avec ces clones, tu n'iras jamais loin. Parce que des vrais clones, ça n'existe pas. Et quand tu vas aller vite, tu fais toujours travailler ben, ceux qui ont compris le plus vite et ceux qui sont les plus efficaces au plus vite, et tu, fais, ben, tu les fais travailler au maximum. Et ceux qui sont un tout petit peu à la traite, tu les laisses de côté. Et ce qui se passe, c'est que ceux qui travaillent vite, ben, à la fin, ils sont épuisés parce qu'ils font tout. Et ceux qui sont à la traîne et qui sont mis de côté, ben, ils démissionnent du projet. Et donc, ta performance, elle est mathématiquement vouée à s'écrouler. En revanche, quand tu recrutes des gens différents et que tu t'es surtout, alors c'est ça qui est très important, tu t'es surtout assurer qu'ils partagent le même fondamental, c'est-à-dire le même objectif et le, le, le même engagement et la même façon d'atteindre l'objectif, ben là, tu as forcément un temps d'adaptation pour que ces gens au profil différent ben, euh, se mettent d'accord, créent des passerelles entre eux, créent un langage et travaillent ensemble. Ça prend un peu de temps, mais ça, c'est voué au succès et surtout le temps donné pour que ces gens s'accordent, le dialogue qui est mis en place ça, ça crée un historique commun qui va permettre 
permettre de les souder très très longtemps. Pas, c'est pas une théorie que je sors. Hein. Mmh, c'est justement que vu dans l'action. Euh, je sais que tu avais fait par exemple un équipage avec des profils très différents. Ça n'a pas dû être facile. Les premiers jours ont dû être assez compliqués même. Tu peux nous donner des exemples concrets Écoute, moi, j'ai monté plusieurs équipages d'hommes et de femmes tous différents. Euh, la première fois que je l'ai fait, je me suis trompé. Euh, C'était un moment où je voulais créer un équipage de sportifs valides et handicapés à parité sur un record à la voile. Et euh, donc, je suis allé chercher euh, trois sportifs handicapés et trois sportifs valides. Et en me disant bah, que si je trouve des gens qui en veulent, qui ont la capacité physique et mentale de le faire, eh ben, ça va fonctionner. Et la seule chose, c'est que je me suis trompé lourdement, lourdement. Je n'avais pas besoin de trois personnes handicapées et trois personnes valides. J'avais besoin de six marins. Six marins qui partageaient avec moi le même sens de l'engagement, le même sens du sacrifice, la même envie de collaborer et la même envie de tout donner sur le, le record, le fait d'aller le plus vite possible. Et dans ces six marins, il pouvait y avoir trois sportifs handicapés et trois sportifs valides. Ça, ça change tout. Et donc, le début, ce premier équipage, là où je me suis trompé dans le casting, ça a été terrible, humainement même horrible. Euh, pendant trois ans, on s'est entraîné et, et on a tous souffert. Et, et, et moi y compris, j'ai mis un an à m'en remettre humainement parce qu'on euh, on était dans tous les écueils possibles de, quand on travaille, quand on est complètement différent. Surtout avec le thème du handicap euh, qui est quelque chose d'un sujet très sensible où il y a beaucoup d'émotions. Parce qu'on on adresse, on adresse tout ce qui nous fait peur, hein, qui est surtout la fragilité. Écoute, et à partir du moment où j'ai compris qu'en premier lieu, il fallait que je trouve des gens qui me ressemblent invisiblement, c'est-à-dire des gens qui partagent avec moi le même objectif et la même façon d'atteindre cet objectif, et qu'il fallait que je prenne du temps pour les repérer. Et une fois que je les avais repérés, que je choisisse les gens les plus différents de moi, en me disant cette différence-là, sur un point fort après. Et donc, en faisant ce travail, ça, ça a cartonné au-delà de toute espérance. Et honnêtement, sur des, un gros bateau difficile, sur des courses vraiment très exigeantes, un équipage recruté parce que les gens se ressemblent invisiblement et de gens complètement différents, mais solidaires sur le même objectif, en quatre mois, quatre mois, on était vraiment opérationnel et on était bon. Et on allait battre des professionnels, de gens qui se connaissaient très bien. Au lieu des trois ans que vous avez passés dans le premier équipage. Exactement. Wow. Et si on fait le pari de la différence, mais de la différence intelligente, hein, faut... la, la bien-pensance est un poison. La, la bien-pensance, la, la, la pitié, c'est un poison. Il faut s'en débarrasser. Il faut être extrêmement pragmatique quand on décide de choisir la différence. Et quand on décide de prendre la différence, il y a un risque. Parce qu'à chaque fois, il y a des risques. Parce qu'on n'est on est pas du tout dans sa zone de confort. Mais c'est un risque intelligent parce que c'est voué au succès. Et je peux dire, si vous faites ce pari-là, en quatre mois, ça fonctionne. Mmh. Et il ne faut pas oublier que ça demande un management euh, hyper engagé. Ça demande du temps pour se, se comprendre, se connaître, effectivement. Euh, bah, évidemment, et du temps, euh, c'est largement la, la denrée la plus rare en fait, dans le monde de, de l'entreprise et du business, malheureusement. Euh... Et je crois que c'est une erreur. Hein. Mmh. Je pense que penser... Euh, je pense que vraiment l'entreprise a repensé le, le temps de la performance. Euh, je pense qu'il y a toujours aussi une forme d'agitation, une agitation qui est là pour se rassurer. Et donc, euh, euh, c'est pour ça que j'ai fait la route du Rhum dernièrement euh, pour essayer de repenser le rythme de la performance. Et on confond vitesse et efficacité. On confond vitesse et performance. La, la performance, ce n'est pas la vitesse. Ce qui est intéressant, et je crois que 
c'est ce qu'on doit vendre à une entreprise, c'est de se dire, bah voilà, on va être performant longtemps. Mais si on, va, si on se lance avec une équipe et qu'on ne sait pas expliquer, qu'on n'a pas créé cette confiance-là, bah, ça, enfin, ça, va, ça va marchoter, mais ça ne va jamais marcher. Ça va, on ne va jamais atteindre les performances qu'on peut atteindre avec une équipe humaine. On peut atteindre des, des choses incroyables qu'on ne peut même pas imaginer. Et pour ça, il faut se donner un peu de temps pour, pour investir cette relation humaine. Tout à fait. Ce n'est pas, pas si long que ça. C'est ça qui est fou. Moi, à chaque fois, j'ai mesuré que ce n'était pas assez long. Et que ça soit sur le vent des globes où j'étais tout seul, où je me suis découvert. C'est exactement le, le, le même principe. Ça m'a ça pris une quarantaine de jours sur une course de 99 pour atteindre un résultat extraordinaire. Sur les, les précédents équipages, euh, ça, bah oui, ça m'a pris entre trois mois et demi et quatre mois. Et après, pour atteindre, pour aller battre des professionnels, pour finir huitième sur le Fastnet, qui est une énorme course. Enfin, voilà, ça, ça, on peut atteindre des résultats incroyables à partir du moment où on accepte de de garder la main sur ce vraiment ce sur quoi on a la main et, et lâcher prise sur le reste. <rire> Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est rafraîchissant, ça fait du bien entendre. Alors, on aura compris, la vitesse, c'est pas forcément l'efficacité ou en tout cas, ça fait pas gagner sur le long terme. Tu vois, nous, avec mon associé Edward, on aide les entreprises à innover, à trouver des nouvelles opportunités de croissance. Alors forcément, j'ai envie de demander à l'aventurier que tu es, qu'est-ce qui fait un bon pionnier Alors écoute, déjà, je crois que c'est un peu une cam. C'est-à-dire que plus euh, on va voir ailleurs euh, et plus on a envie d'aller voir ailleurs. Euh, c'est compliqué parce que quand tu es pionnier, tu découvres quelque chose qui fait mal au début, c'est que tu n'es pas seul, tu es moins que seul. Si encore tu étais seul dans ta décision d'aller dans, dans un terrain qui n'a pas été défriché, ça serait bien. Mais en fait, il y a des tas de gens qui viennent te prendre de l'énergie en te disant que tu n'y arriveras jamais, que ce n'est pas pour toi et que c'est vraiment une imbécilité d'aller sur ce terrain de ne pas défricher. Il faut accepter ça. Donc, je crois que la première chose à faire, c'est se dire, ben, c'est pas se laisser décourager. Et souvent, les, les gens qui sont des pionniers, ce sont des gens qui n'ont jamais abandonné, qui sont capables d'y aller en se disant, c'est vraiment ce que je veux intimement. C'est vraiment mon inspiration et me, me, porte, me dit d'y aller, ben, j'y vais. Mais il faut accepter que tu n'es pas seul, tu es moins que seul. Et puis, quand on est dans ces difficultés-là, parce que d'abord, c'est des difficultés, hein, ça, il ne faut surtout pas aller dans l'inconnu, aller faire des choses qu'on n'a jamais faites. D'abord, c'est des, des difficultés, d'abord, c'est des peurs, d'abord, c'est des doutes et d'abord, c'est très souvent l'envie d'abandonner. Et moi, dans tous mes projets, j'ai très, très souvent envie d'abandonner, mais ça ne dure pas très longtemps. Je continue. Et parce que je sais que, et maintenant, je le sais avec beaucoup d'expérience, que ça fait quasiment 20 ans que je fais ça, mais qu'au-delà des difficultés, il y a toujours plus de solutions. Et sur le chemin, il y a toujours plus de solutions qui se, pro qui se proposent que de difficultés. Et donc, cet ensemble difficultés et après les bienfaits d'être pionnier, euh, ben, les bienfaits d'être pionnier euh, euh, explosent en émotion les difficultés qu'on a eues et on ne retient que ça. Et donc, ça devient une cam. Et on a envie, on en a besoin. Et aujourd'hui, moi, quand je choisis, quand, quand je choisis un chemin, eh ben, je... J'ai toujours une interrogation en moi, j'ai toujours une part de moi qui demande du repos, mais en même temps, la part qui demande l'aventure, le fait d'aller faire quelque chose que je n'ai jamais fait, est beaucoup plus fort. Parce que je sais que c'est là que je vais être heureux. En fait. Donc, c'est une question de bonheur, je crois. On sent qu'il y a des projets derrière. Ah ben oui, <rire> c'est sûr. 
sur le sujet que tu as un petit peu abordé tout à l'heure en parlant du fondamental. Beaucoup de, de start-up ou même de grosses entreprises qui sont en train de faire leur réinvention parce qu'elles en ont besoin se repenchent sur leur raison d'exister. Tu, tu parles souvent du fondamental comme le pilier euh, qui va guider euh, l'entreprise, le bateau. Euh, comment tu définis, comment tu trouves que c'est le fondamental <rire> C'est une super question, le fondamental. Bah, évidemment, trouver... Euh... Trouver le fondamental de ce qu'on fait, c'est un véritable travail. Tout. Et c'est un travail en continu. Euh, savoir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on veut le faire, je pense que c'est euh, une question indispensable. Donc, moi, je prends énormément de temps à le faire. Euh, C'est-à-dire que je me pose énormément de questions. Le truc, c'est que, que ce questionnement ne m'empêche pas d'agir. C'est-à-dire que j'ai une inspiration, je sens au fond de moi que je suis dans le vrai et je sens que ça va m'épanouir et donc j'y vais. Et je creuse en faisant ce pourquoi vraiment au fond je le fais et en, et en quoi c'est efficace pour le sujet donné. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est immobile, ce n'est pas une réflexion immobile, c'est une réflexion dans l'action. Et très souvent, je, je vends mes, mes aventures, mes projets en, euh, en dessinant le fondamental. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les autres agissent euh, euh, comme des, des miroirs. Et donc, j'apprends mon projet en le faisant. Et c'est assez passionnant à faire. En revanche, on a, on a l'impression d'être un peu un funambule sur un, sur un, un câble d'acier hein, parce qu'on on, on a cette inspiration qui est extrêmement forte et qui nous porte mais elle est extrêmement forte et en même temps elle est très fragile parce que vous enfin, je la remets en question tout le temps. mais c'est ces questionnements qui me permettent, permettent d'agir et je sais à la fin que, bah, que c'était le, le bon chemin et je le sais à la fin <rire> et c'est pour ça que je m'entoure aujourd'hui d'entreprises c'est très amusant parce que quand je vais vendre des projets euh, la plupart des entreprises me disent ah oui le, votre projet il est super mais, mais euh, on aimerait bien acheter le précédent parce qu'évidemment ils veulent se rassurer <rire> et moi je leur dis bah non on, je, moi je vous parle justement de différence d'aller faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de vivre ou travailler donc euh, il y a une inspiration elle est là voilà moi je vous dis ce qu'on peut en attendre les forces en présence etc maintenant si vous voulez me rejoindre vous devez accepter de faire vos deux pas dans le noir c'est votre part du contrat et donc heureusement je trouve des entreprises qui ont envie de faire ça mais il n'y en a pas tant que ça alors Eric on entend en ce moment beaucoup de gens se poser la question que ce soit en politique ou dans les grands débats du G7 notamment avec Emmanuel Faber euh, s'il faut opposer justice sociale et Développement durable. Quel est ton point de vue, toi, en tant que marin et humaniste ah, C'est une question que je comprends. Euh... Pendant la dernière route du Rhum, j'ai voulu interroger euh, justement la, la notion de, de rythme, euh, le fait qu'on est dans un monde qui accélère et qui. J'essaie je, de savoir comment on pouvait décélérer et au-delà de le réfléchir, l'éprouver pour savoir si c'était compliqué. J'ai vu d'ailleurs à quel point c'était compliqué de se sevrer de la vitesse. Parce que notre monde est obsédé par la vitesse. Et en y réfléchissant, c'est vrai que tout le monde ne peut pas changer de rythme. Donc en fait, je comprends le problème quand on dit voilà, le développement durable, donc quelque chose qu'on change, ça exige de changer de rythme. Mais on est tellement lancé dans une course folle et, et peut-être de gens sont euh, 
dans un rythme fou juste pour survivre en fait hein, juste pour garder la tête hors de l'eau donc les questions qu que l'on pose quand on parle de développement durable sont à des années-lumière de, de, du quotidien de, de tas de gens donc je, je, je comprends parfaitement ça et c'est vrai que dans la transformation, euh, ça va être compliqué parce que des gens ne peuvent pas se transformer. Quoi. En revanche, c'est sûr que là où on veut arriver, en faisant évoluer le monde vers un développement durable, ça va, ça va de pair avec l'humain. Le, le, Pour moi, tout ça, c'est juste une question d'harmonie. Et voilà, il faut qu'on arrive à un moment… Et à changer de rythme, à ne pas, à pas aller dans une course folle en avant dans la vitesse, la productivité, l'efficacité qui nous emmène droit dans le mur, on le sent bien puisqu'on est en train de cramer toutes nos réserves pour aller de plus en plus vite et une vitesse qui ne nous satisfait pas. Mais cette transformation de ce changement de rythme, et il n'est pas, pas anodin. Moi, j'ai pu l'éprouver, alors c'est vraiment une autre dimension qui est une course à la voile où j'ai décidé de rester performant et efficace, mais avec un rythme beaucoup plus lent. Et il m'a fallu 15 jours sur une course de 30 jours pour commencer à sortir la tête du saut et être heureux de ce que je faisais. Et ça, mis à l'échelle de la planète, ça ne va pas être simple. Et je pense que ça va, il va y avoir énormément de tensions, énormément de difficultés. Et et, ça, et les, les gens qui sont dans un rythme effréné juste pour survivre vont souffrir et c'est in, inéluctable mais donc voilà je comprends très bien cette question là mais mmh. c'est vrai que le sujet c'est l'homme et donc euh, le développement durable sans euh, une harmonie de la collectivité euh, ça ne sert à rien donc c'est intimement lié mmh. mais la transformation va être difficile toi, tu as réussi, tu, tu viens juste d'en parler, cette transition, cette transformation. Ouais. C'est quoi tes trois conseils pour y arriver Le conseil, c'est déjà d'avoir envie d'autre chose. Se rendre compte que euh, la griserie, l'adrénaline, euh, euh, l'agitation, euh, finalement, euh, se rendre compte qu'elle ne nous rend pas heureux. Ça pallie la peur du vide, donc quelque part la peur de la mort et on est tous humains, on a tous peur de mourir, donc on essaie de s'agiter, de faire un maximum de choses, d'être le plus efficace possible, donc on s'agite, et on est loin du compte, parce qu'on n'est ni efficace, ni performant, on va juste vite. Donc c'est déjà s'ouvrir à un autre rythme. C'est aussi, il faut se détacher du regard de la majorité des gens, et ça c'est on ne peut plus difficile. Et on voit dans toutes les organisations, à partir du moment où on décide de prendre par exemple plus du temps, plus de temps pour faire en sorte que le groupe fonctionne mieux, par exemple, prendre plus de temps pour se briefer, se, débr se débriefer, c'est très mal vu. Moi, dans mes équipes, on prend beaucoup de temps pour se parler et les autres équipes, quand elles nous croisent toujours en train de parler, nous disent, ah, ben, vous comme un seul homme, vous êtes en toujours en train de causer. Sous-entendu, on ne travaille pas alors qu'on travaille. Donc ça, c'est déjà se détacher de la vue de l'autre. Donc euh, c'est aller voir quelque chose de différent, se détacher de la vue de l'autre. Et puis après, c'est ouvrir les yeux quoi. et sortir de l'agitation. C'est ouvrir les yeux sur tout ce qu'on a, sur ce qu'on a soi et sur ce qu'est notre, euh, notre, notre univers, quoi, notre, notre environnement. Arrêter de s'agiter, arrêter euh, de compenser la peur de mourir quelque part, la, la peur du vide. Ben, on découvre en fait qui on est et ce qu'on a autour de nous. Et on devient hyper fort à ce moment-là. Wow. Euh, C'est quoi ta formule magique Ma formule magique mm -hmm. 
Enfin, moi, je ne vais pas te donner une formule mathématique. Pour moi, ma euh, formule magique, c'est euh, faire des choses différentes avec des gens différents. Ça marche. Et c'est toujours ce que j'ai en tête parce que je sais que c'est en faisant des choses différentes avec des gens différents que je vais créer. C'est en faisant des choses différentes avec des gens différents que je vais être performant, mais d'une performance que, que je ne peux pas imaginer quand je suis au départ. Et ensuite, c'est ce qui va me rendre heureux au bout du compte. Mmh. Et voilà, donc c'est ça ma formule magique. Super, merci. Euh, Peux-tu nous recommander un livre, un film ou une vidéo <rire> <rire> euh, j'ai regardé un film récemment qui s'appelle euh, Free Solo qui est l'histoire d'une ascension euh, sur la plus grande paroi qui est dans le Yosemite qui s'appelle El Capitan qui fait euh, un peu moins de 1000 mètres de haut et c'est la première fois que quelqu'un faisait ça sans être assuré par une corde il s'appelle Alex Honnold mm -hmm. et le film est absolument passionnant parce qu'on voit la, la naissance, justement la naissance d'un homme qui, qui abandonne ses duels pour devenir humain, vraiment, pour mmh. se rencontrer. Et c'est extraordinairement beau et, et les difficultés sont extraordinaires et pas là où on imagine. Donc. Moi, je vous recommande chaudement d'aller voir le film d'Eric comme un seul homme. Eric, tu peux nous dire comment euh, se procurer ce documentaire, ce film passionnant ah bah vous l'avez, le film est disponible sur les, les services de vidéo à la demande, hein, les, les plus courants. Je ne vais pas citer de marque, mais il y en a plein. Bonne sur note. Internet. C'est noté. Quel est ton nominé pour le prochain podcast Ah, la question. Qui est-ce que j'aimerais bien écouter Il faut que tu ailles voir Gonzague de Blinière. Quelqu'un de très important pour moi, parce que c'est quelqu'un qui, qui mécène mes aventures depuis, on va dire, 12-13 ans. Mmh. Et c'est un banquier qui est en train de révolutionner la finance. Génial. Merci beaucoup, Eric. Parfait. Et puis, je crois que Merci tu pars pour de nouvelles aventures. Hein, si tu peux nous faire un petit ouais, teaser. Je... <rire> Écoute, je, 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 pars, euh, pendant... je pars à la, à la recherche de la recette de l'harmonie. Wow. Et donc, j'ai armé une goélette et je vais aller chercher euh, dans le Pacifique, parce que c'est l'endroit le plus éloigné géographiquement de, de chez moi, des gens qui, comme moi, s'intéressent au fait de transformer la, différen la différence ou la diversité en force collective. Wow. Et donc, j'ai envie d'aller euh, trouver des, des outils de collaboration euh, concrets qu'on peut utiliser, euh, qu peut utiliser dans, dans, tous les, dans toutes les équipes. Et il y, y a tellement de choses que les gens font et qui ont été essayées, qui marchent, qu'il faut aller voir. Bon vent, comme on dit. Ouais, salut 